0: Seri ini mengisahkan pergumulan Dr. Jeremia melawan kanker dan kisah nyata dari orang-orang lain yang telah berjuang melalui tragedi. Dengan menyoroti 10 masmur tentang penghiburan, setiap pesan adalah cahaya di saat ketika sepertinya tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Saudara, di peta kehidupan setiap orang ada satu atau beberapa tempat belantara. Bertahan hidup adalah apa yang kita pikirkan pertama kali Ketika kita memikirkan gurun atau padang pasir, tidak makmur, tidak bersuka cita, hanya bertahan hidup. Daud mengambil pendekatan yang berbeda dan berkembang secara spiritual di padang gurun. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia dengan judul kotbahnya kali ini, Masmur Padang Gurun. Selengkapnya, selamat mendengarkan.
1: Masmur Gurun, Masmur 63. Saudara-saudara, kita sedang mempelajari kitab Masmur bersama-sama. Dan hari ini kita melanjutkan studi tentang mazmur penghiburan. Saya mau Anda membuka Alkitab Anda di Masmur 63. Kita memberi judul mazmur ini, Masmur Gurun, Dan jika di hadapan Anda sudah terbuka Masmur 63, Anda akan melihat bahwa penjelasan di atas mazmur tersebut Memberi kita judul untuk pembahasan kita. Karena penjelasannya berbunyi seperti ini. Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Sebuah masmur yang ditulis di padang gurun. Saya rasa saya dapat berbicara dengan jujur ketika saya mengatakan. Bahwa kebanyakan dari kita jika kita tidak sepenuhnya naif. Mengharapkan bahwa di suatu titik di sepanjang hidup kita. Kita akan mengalami beberapa kesulitan. Tidak ada yang benar-benar berharap untuk berjalan dari buayan bayi ke liang kubur tanpa ada gundukan di jalan. Sebagian besar dari kita mengira kita akan menyingkirkan hal-hal itu ketika anak-anak kita lebih kecil, ketika kita melewati usia parubaya, dan kemudian kita akan menetap di kuadran terakhir, kehidupan, untuk menikmati semua hal yang ingin kita nikmati saat tekanan hidupnya terangkat. Bagian terakhir dari hidup kita pada akhirnya akan menjadi semua Yang kita harapkan. Kita mungkin tidak begitu naif untuk mempercayai hal itu sepenuhnya. Tetapi setidaknya ada sebagian dari itu yang tersimpan di bank memori kita jika kita mau jujur. Dan itulah mengapa sangat tragis ketika Anda membaca atau mendengar kisah seseorang yang menghadapi masa-masa tersulit di senja kehidupannya. Begitulah kisah Raja Daud. Bukannya dia belum pernah mengalami masalah. Kita semua tahu tentang pelariannya dari Saul. dan masalah internal dalam kerajaannya. Tetapi sekarang, ketika dia seharusnya menikmati pencapaiannya, segalanya menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, karena keluarganya mulai berantakan. Yang menjadi latar dari mazmur yang telah kita buka ini adalah pemberontakan putranya Absalom. Absalom, orang yang Alkitab katakan kepada kita sebagai orang yang elok untuk dilihat. Seorang pria yang tampan, Salah satu dari sedikit orang di dalam Alkitab yang penampilan luarnya dijelaskan kepada kita. Dia memiliki karisma dan dia telah membuat orang Israel menjadi pengikutnya dan dia mulai melakukan siasat halusnya di kerajaan untuk menggulingkan pemerintahan ayahnya. Salah satu awasan yang kita dapatkan dari perjanjian lama adalah bahwa dia akan menunggu di gerbang kota sampai orang-orang datang ke Yerusalem dan ketika mereka berkumpul ke kota Dia akan mulai berbicara dengan mereka tentang masalah mereka. Alkitab mengatakan mereka datang dengan tuntutan hukum mereka. Di saat mereka berbicara dengan Absalom, dia akan bersimpati dengan mereka. Dan dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Sungguh memalukan bahwa kita tidak memiliki raja yang peduli padamu. Jika kita memiliki seorang raja yang peduli padamu, engkau akan dapat mengatasi masalah ini. Nah, jika aku menjadi raja, Aku akan peduli padamu. Tersiar kabar bahwa Absalom adalah orang yang memiliki hati untuk rakyat. Sedangkan Raja Daud telah menarik diri dari rakyat dan tidak lagi peduli. Sedikit demi sedikit Absalom mulai mengumpulkan pengikut. Dan terdengar kabar oleh Raja Daud bahwa ada kudeta yang sedang berlangsung di istananya sendiri. Kata itu sendiri menjadi pedang di hatinya Absalom putranya sendiri. Mencoba merebut kekuasaan yang adalah miliknya sendiri. Tapi ceritanya menjadi lebih menyakitkan. Ahitofel penasehat dan teman favoritnya terlibat dalam kesepakatan itu. Dan Amasa keponakannya juga menjadi bagian dari kudeta itu. Daud tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat dia berpikir dan menunggu, kekuatan Absalom terus bertambah. Akhirnya Absalom mengatur ulang dirinya sendiri. Dan mendirikan markas besarnya di Hebron beberapa mil dari Yerusalem mengirim kabar ke seluruh kerajaan bahwa ketika mereka mendengar tiupan trompet mereka semua harus bersatu dengan kepemimpinannya ketika Daud mendengar kata itu dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah keluar dari istana dan pergi keluar kota dan menjauh dari bahaya karena dia mengkhawatirkan nyawanya sendiri saat kita membuka alkitab kita di mazmur 63 Daud telah mundur dari Yerusalem. Dia telah membawa para pengikutnya yang setia, sekelompok kecil orang di pasukannya. Mereka telah menyeberangi Lembah Kidron ke padang gurun Yehuda, di mana Daud akan mencoba untuk menunggu dan mencari tahu. Untungnya bagi kita, kita tahu sedikit tentang apa yang ada di pikirannya saat itu. Karena dia membuka jurnalnya dan dia mencatatkan untuk kita, Mazmur 63. yang menceritakan apa yang terjadi di hatinya. Nah, saya berani berkata bahwa sebagian besar dari kita tidak akan pernah memiliki cerita sehina dan sesulit yang baru saja saya ceritakan kepada Anda terjadi dalam hidup kita. Semoga anak-anak kita semua setia kepada kita sampai akhir dan setia sebagai teman dan penyemangat kita. Tetapi kita semua menemukan jalan ke gurun dari waktu ke waktu. Kita semua menemukan jalan menuju masalah. Kesulitan datang di saat kita tidak menduganya. Jadi kata-kata Daud di Mazmur 63 ini memberi kita cermin ke dalam hidup kita sendiri. Dan apa yang dia ajarkan kepada kita adalah kebenaran yang mendalam. Dia tidak berusaha menyembunyikan rasa sakit atau kesedihannya. Namun di tengah pengalaman padang gurunnya, kita melihat dan mendengar hati dari orang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Bagian yang pertama, Rasa lapar Daud akan Tuhan. Hal pertama yang Anda perhatikan saat Anda mulai membaca Mazmur 63 adalah bahwa Daud sekarang terisolasi di padang gurun dan dia menginginkan Tuhan. Ada rasa lapar yang luar biasa di dalam hatinya akan Tuhan. Dia telah ditinggalkan oleh keluarganya dan sekarang dia terasingkan ke tempat di mana hubungannya dengan Tuhan menjadi hal terpenting dalam hidupnya. Perhatikan apa yang dia katakan. Ya Allah engkaulah Allahku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair demikianlah aku memandang kepadamu di tempat Kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu seorang penulis menggambarkan Daud di padang gurun dan dia menulis kata-kata ini kita mungkin membayangkan pemazmur di padang gurun Ini sudah malam dan dia berdiri di depan pintu tendanya. Cahaya bulan dan bintang terhampar di atas pasir, membentang ke dalam keremangan dan misteri. Dia kesepian dan sedih, dan kekosongan di sekelilingnya, serta ingatan akan masa-masa yang lebih baik, melahirkan kerinduan yang besar. Ini dalam jiwanya. Dapatkah Anda membayangkan apa yang ada dalam jiwa dan pikiran orang yang hancur hati ini? Di padang gurun, Memandangi gurun yang kering dan merasa bahwa ia mewakili apa yang terjadi dalam hidupnya sendiri secara pribadi. Saat dia menghadapi pengalaman ini, dia ditarik kembali pada cintanya kepada Tuhan yang maha kuasa. Bagian A, Kerinduan Daud. Pertama-tama kita memperhatikan kerinduannya. Ya Allah, engkaulah alaku. Aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus. Tiada berair. Frasa pertama dalam ayat itu menarik. Dalam bahasa perjanjian lama. Itulah kata Elohim Eli. Ya Tuhan pencipta, Tuhanku. Daud melihat ketandusan di sekelilingnya. Dan merasakan intensitasnya dalam jiwanya sendiri. Dan dia berseru kepada Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan dia berkata, Ya Tuhan pencipta, engkau adalah Tuhanku. Dan kemudian, Dia menggunakan tiga ekspresi untuk menggambarkan rasa lapar dan haus akan keintiman dengan Tuhan itu. Yang pertama, mencari. Dia berkata, Tuhan aku mencarimu, aku mencari engkau. Kata pertama adalah kata mencari. Ungkapan dalam bahasa Ibrani ini terkait dengan kata Ibrani untuk fajar. Dan ini secara harfiah berarti, bahwa pemikiran paling awal yang dia miliki saat dia bangun adalah dia mencari Tuhan. Kata aku mencari engkau memiliki pengaruh yang besar pada mazmur ini sehingga di gereja-gereja Armenia dan di gereja-gereja Ortodoks Yunani mereka sering menyebut mazmur ini sebagai mazmur pagi dan dalam liturgi mereka menyanyikannya karena ungkapan ini. Aku mencari engkau. Daud berkata, Aku mencari engkau. Bagian yang kedua, haus. Kemudian dia menggunakan ungkapan, Jiwaku haus kepadamu. Dia melihat sekeliling gurun yang gersang, di mana tidak ada sumur air. Dan dia merasa seolah-olah itu mewakili hidupnya sendiri. Dan dia memiliki rasa haus yang tak terpuaskan. Dan dia ingin rasa haus itu terwujud di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar, dan haus akan kebenaran. Kata Yesus dalam Matius 5 ayat 6. Dan Daud berkata dalam Mazmur 42 ayat 2. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Ini menggambarkan kerinduannya kepada Tuhan. Apa yang menyebabkan kerinduannya? Dia selalu memikirkan kerinduan akan Tuhan. Pengalaman yang saat ini dia alami telah membuatnya sangat lapar. Bagian yang ketiga. Rindu. Dia menggunakan ekspresi ketiga. Mencari Tuhan, haus akan Tuhan, merindukan Tuhan. Perhatikan, dia berkata, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kata rindu di sini sebenarnya adalah kata pingsan. Daud berkata, Tuhan, aku berada di tempat di mana aku benar-benar tanpa kekuatan. Dan aku pingsan ya Tuhan, karena hadiratmu. apa yang terjadi padanya secara fisik telah berpengaruh pada dimensi spiritual dan fisik yang lebih dalam sehingga dia merasakan sakit di setiap bagian tubuhnya namun rasa sakit itu mendorongnya untuk merindukan Tuhan Si is Lewis telah menulis ungkapan yang luar biasa pada mazmur yang disebut Refleksi akan Kitab Mazmur Jika Anda menikmati membaca mazmur Dan Anda pernah menemukan buku karangan C.S. Lewis ini? Buku itu berharga untuk dibaca karena dia menulis tentang Mazmur yang belum pernah saya baca pada tulisan orang lain. Dan dia membuat komentar ini tentang rasa lapar Daud akan Tuhan. Dia berkata, Para penyair di zaman Daud mengetahui alasan yang jauh lebih sedikit daripada yang kita tahu untuk mencintai Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa dia menawarkan sukacita kekal kepada mereka. Apalagi bahwa dia akan mati untuk memenangkannya bagi mereka. Namun mereka mengungkapkan kerinduan akan Tuhan untuk hadiratnya yang hanya terjadi kepada orang-orang Kristen di saat-saat terbaik mereka. Ketika kita dikucilkan oleh masalah atau kesulitan, maka rasa lapar dan seruan untuk Tuhan itu menjadi yang terpenting. Betapa gambaran grafis yang dilukis pemazmur untuk kita di ayat-ayat awal. Tanah kering dan tandus yang mengelilinginya secara fisik adalah gambaran jiwanya tanpa Tuhan. Dia telah hidup cukup lama untuk menemukan bahwa dunia, bahkan istana adalah padang gurun tempat kekecewaan. Keputus asaan dan kekalahan dan tidak akan memberinya kesenangan. Seseorang telah membuat analogi yang sangat valid ini. Bahwa iblis tidak tahu apa-apa tentang kesenangan. Spesialisasinya adalah hiburan. Hanya Tuhan yang tahu tentang kesenangan. Berapa banyak dari kita yang telah belajar dengan susah payah bahwa ketika kita mencari kesenangan yang akhirnya kita dapatkan adalah hiburan. Kesenangan datang dari Tuhan. Faktanya, Pemasmur menulis dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu Ada nikmat senantiasa. Kesenangan sejati datang dari mengenal Tuhan dan mengetahui bahwa kita dikenal oleh Tuhan dan berada dalam ketenangan di hadiratnya. Bagian B, Keputusan Daud, Mazmur 63 ayat 2. Kemudian Daud membuat keputusan yang sangat penting tentang Tuhan di bagian ini. Dalam ayat 2 dia berkata, Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, untuk memahami hal ini, saya harus mengisi bagian kosong kecil tentang kisah Daud saat dia melarikan diri dari Absalom. Catatan memberitahu kita bahwa ketika dia meninggalkan kota yang tidak diketahuinya, Abiyatar dan beberapa imam Zadok telah kembali ke tempat suci di mana tabut perjanjian disimpan. Dan tanpa izin Daud, Mereka meletakkan palang-palang besi dan mereka mengangkat tabut perjanjian di pundak mereka. Dan ketika mereka keluar dari kota dan menyeberangi lembah Kidron, Daud menyadari bahwa mereka telah mengambil tabut perjanjian dari kota Yerusalem. Dan mereka membawanya ke gurun di mana Daud melarikan diri dari putranya sendiri. Jika Anda mempelajari perjanjian lama, Anda akan menyadari bahwa tabut perjanjian adalah perabot yang sangat penting di dalam tabernakel, karena itu melambangkan hadirat Tuhan yang terlihat nyata dan hampir dapat disentuh. Ketika tabut itu dicuri, Israel berada dalam kekacauan besar. Hadirat Tuhan dilambangkan dengan tabut perjanjian. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi jika saya adalah Daud, Jika pernah ada saat dalam hidup saya ketika saya ingin tabut perjanjian pergi bersama saya ke gurun, kemanapun saya pergi, inilah saatnya. Saya akan menerima semua bantuan yang saya bisa dapatkan. Tetapi saya ingin Anda membaca bersama saya apa yang terjadi dari 2 Samuel 15. Perhatikan apa yang dikatakan. Dan lihat juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi. Pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu. Juga Apiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkatalah Raja kepada Zadok. Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Maka ia akan mengizinkan aku kembali. Sehingga aku akan melihatnya lagi. Juga tempat kediamannya. Lalu Zadok dan Abiathar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Bukankah itu hal yang aneh? Apakah anda akan melakukannya? Terus terang saya tidak tahu apa yang saya akan lakukan dalam situasi yang dihadapi Daud. Saya rasa saya mungkin akan berkata, bawalah saja tabut itu dan kita akan membiarkannya mengikuti kemanapun kita pergi. Kita membutuhkan hadirat Tuhan. Tetapi Daud mengirimkannya kembali ke kota karena dia tahu, pertama-tama, di sanalah tempatnya. Dan kedua, Daud membutuhkan lebih dari sekedar tanda kehadiran Tuhan yang maha kuasa. Dia membutuhkan hadirat Tuhan yang maha kuasa yang sesungguhnya. Dia mengirimkan kembali representasi yang terlihat dari kehadiran Tuhan itu dengan pernyataan ini di dalam hatinya. Jika Tuhan ingin aku baik-baik saja dengan hal ini, maka aku akan baik-baik saja. Dan jika tidak, maka aku tidak akan baik-baik saja. Tetapi apa yang aku butuhkan sekarang bukanlah tabut perjanjian. Aku membutuhkan Tuhan yang maha kuasa sendiri untuk turun ke atas perkemahan ini dan menyertaiku melalui pengalaman padang gurun ini. Berapa banyak dari Anda yang pernah berada di sana? Anda telah melalui pengalaman ini dan Anda tidak membutuhkan seseorang untuk memberi Anda sesuatu untuk digantung di leher Anda. Anda membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk berada di sana bersama dengan Anda di tengah-tengah hadiratnya. Jadi dia membuat keputusan ini dan dia mengirimkan tabut itu kembali dan dia pergi ke gurun dengan janji akan hadirat Tuhan. Bagian C. Kesukaan Daud. Mazmur 63 ayat 3 dalam ayat yang ketiga Mazmur ini kita melihat kesukaan Daud pada Tuhan dia berkata sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup bibirku akan memegahkan engkau Nyawa Daud sedang terancam namun dia menyadari bahwa kehidupan sejati hanya ditemukan di dalam Tuhan dan dia berkata kepada Tuhan dalam doanya Tuhan engkau lebih baik daripada hidup Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Berapa banyak dari Anda yang tahu mengapa kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup? Kasih setianya lebih baik daripada hidup karena itu melempaui kehidupan, bukan? Seperti yang kita kenal di sini, Anda tahu betapa ini adalah gambaran tentang hati Daud. Dia melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Dia adalah seorang pemimpin manusia. Namun satu hal yang konsisten tentang dia adalah bahwa dia berkenan di hati Tuhan. Dan ketika tekanan terus berlanjut, dia memegang hubungannya dengan Tuhan dengan kedua tangannya dan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Selama pengalaman saya dengan kanker, orang-orang menanyakan beberapa pertanyaan menarik. Terkadang mereka bertanya, apakah saya takut? Saya berkata tidak, saya sangat ketakutan. Itu kebenaran yang jujur. Beberapa orang bertanya apakah saya menangis. Saya ingin memberitahu mereka bahwa itu bukan urusan mereka. Tetapi itu bukanlah hal yang saleh untuk dilakukan. Dan sampai beberapa waktu setelah prosedur, saya bisa berkata bahwa tidak, saya tidak menangis. Saya agak tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan telah mempersiapkan saya untuk itu. Tetapi ada suatu hari ketika saya menangis. Saya tidak senang menceritakan tentang air mata saya. Tetapi ini adalah poin yang sangat penting di sini. Jadi saya akan menceritakannya kepada Anda. Itu adalah minggu pasca. Donna dan saya menginap di sebuah hotel di Des California. Untuk program transplantasi sel. Rawat, jalan di klinik Scripps. Mungkin waktu terendah dalam pengalaman ini. Terjadi pada akhir pekan itu. Dan saya merasa tidak enak badan. Tapi saat itu hari Pasca. Saat itu adalah Minggu Pasca. Jadi saya bangun pagi-pagi dan saya pergi ke ruang keluarga dan saya berpikir, saya akan duduk dan menyalakan televisi dan menemukan sesuatu untuk menyemangati saya di Minggu Pasca ini. Nah, itu bukan ide yang bagus. Minggu pagi tidak banyak yang bisa mendorong Anda. Anda tidak menemukan dua atau tiga program. Akhirnya saya mengganti channelnya sampai saya melihat The Hall of Power yang tidak akan menjadi program favorit saya untuk ditonton. Tetapi ada musik pasca dan pawai dan penyembahan yang luar biasa. Saya menyalakannya dan saya mulai menontonnya. Dan kemudian hampir tanpa sepengetahuan saya bahwa itu akan datang. Saya mulai menangis tersedu-sedu Saya malu. Dona masuk dari ruangan lain. Dan dia berkata, apakah kamu baik-baik saja? Saya berkata, tidak. Saya tidak baik-baik saja. Saya berkata, saya ingin berada di gereja. Tempatku bukan di sini. Tempatku di dalam gereja. Saya menyadari hari itu betapa pentingnya hal itu bagi saya. Anda berkata, pendeta Jeremia, Anda adalah penghutbanya. Anda memang seharusnya ada di sana. Tapi ini jauh melampaui alasan itu. Ini bukan hanya soal berkhutbah. Saya merindukan kesempatan untuk menyembah Tuhan dan untuk bersama umat Tuhan dan untuk menyadari sukacita berada di rumah Tuhan. Keinginan untuk bersamanya, saya tahu Anda bisa bersama Tuhan tanpa harus berada di gereja. Saya mengerti itu, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang tempat Tuhan dengan umat Tuhan dan terutama pada minggu kebangkitan. Amin. Saya berjanji dalam hati saya untuk lekas sembuh, secepat yang saya bisa. Saya pikir itulah yang Daud rasakan di luar sana, di padang gurun. Dia teringat pengalaman di Tabernakel, beribadah dengan umat Tuhan. Dia teringat hari-hari raya besar dan semua kemeriahan dan mengangkat pujian kepada Tuhan. Dan saat dia duduk di padang gurun itu dan hatinya melihat kembali di tahun-tahun pengalaman itu, dia berseru, untuk saat-saat keintiman itu dengan Tuhan menginginkan Tuhan. Bagian yang kedua, apa yang Daud lakukan? Mazmur 63 ayat 4 hingga 8. Nah, dalam beberapa ayat berikutnya Daud memberi kita beberapa petunjuk yang sangat penting tentang apa yang terjadi saat kita berada di padang gurun dan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan di padang gurun. Dia telah menyatakan keinginannya akan Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, tetapi sekarang kita belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita bersama Tuhan di padang gurun dan kita mempelajarinya dari membaca kata-kata Daud sendiri. Bagian A: Memuji Tuhan. Masmur 63 ayat 4 hingga 5 Pertama-tama dia mulai dengan kunci yang sangat penting ini, bahwa ketika Anda berjalan dengan Tuhan di padang gurun, Anda mulai dengan memuji Dia. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Daud memulai pengalamannya di padang gurun, terpisah dari kerajaannya, dikejar oleh putranya bertanya-tanya apa yang akan terjadi padanya di masa senja hidupnya ini dan dia berkata, hal pertama yang aku konsentrasikan adalah memuji Tuhan yang maha Kuasa. Dan berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda mulai memuji Tuhan, bahkan dalam pengalaman di padang gurun, hal-hal mulai berubah di hati Anda sendiri dalam hal perspektif. Bahkan seluruh Mazmur ini mengajarkan kita bagaimana Daud memuji Tuhan. Dia memberitahu kita bahwa selama dia hidup, dia akan memuji Tuhan. Dan Anda hampir memiliki perasaan bahwa dia tidak tahu berapa lama dia akan hidup. Tetapi dia berkata, Tuhan, berapapun lamanya hidup, yang Engkau berikan kepadaku. Aku akan memuji Engkau.
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Ketika Dunia Muruntu, judul ke-6, Padang Gurun. Melalui pembahasan Kitab Masmur 63, Dr. David Jeremia menjelaskan, Rasa lapar Daud akan Tuhan. Justru di tengah padang kurun, Daud bermasmur. Daud mencari haus dan rindu akan Tuhan. Dan hal itu mempengaruhinya dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi kesukaan Daud. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210. Di 081287847210. Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Di bagian kedua judul kotbahnya Mazmur Padang Gurun, Dr. David Ceremia selanjutnya akan membahas apa yang Daud lakukan. Sampai jumpa besok. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.